0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de start-up hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire, le hardware c'est dur, mais l'objectif de ce podcast c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Aujourd'hui, nous recevons Clément et Maxime, respectivement CEO et COO de chez HOME. HOME, c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Et leur ambition, c'est de vous faire adorer le nettoyage pour arrêter l'usage unique et favoriser le partage. Grâce à des technologies de nettoyage innovantes qui rendront cette corvée simple, ludique et rapide. Leur premier combat s'attaque au gobelet jetable. Ils ont inventé une machine, la HOME S, qui permet de laver, désinfecter et sécher un verre en 10 secondes avec seulement 2 cl d'eau et sans aucun produit chimique. La machine est incroyable, je vous conseille d'aller la voir de vos propres yeux sur internet en tapant home AUM parce que ça vaut le détour. Après deux levées de fonds, ils sont aujourd'hui 50, travaillent avec la moitié du CAC 40 et sont déjà présents dans 6 pays. Dans cet épisode, nous ferons un gros focus sur les premières phases de développement d'un produit, le modèle 100% intégré à la Tesla et comment faire du hardware durable au sens économique et écologique. Salut Clément, salut Maxime, ça me fait trop plaisir de vous avoir pour ce premier épisode. Premièrement parce que Home, c'est une boîte que je porte dans mon cœur, parce que j'ai fait mon stage de fin d'études. Et c'est un peu ce stage qui a réveillé cette passion pour le hardware qui sommeille en moi et donc qui est à l'origine de ce podcast. Et deuxièmement, parce que cette boîte, elle s'inscrit à 100% dans l'ADN du podcast. Parce que Home, c'est une boîte industrielle, sexy, attractive. On y retrouve la culture des sas, qu'on aime tant. J'aurais jamais pensé qu'il fait autant mon expérience dans une boîte industrielle. Donc merci beaucoup. Et qu'on se le dise, ce podcast, il a été fait pour créer encore plein d'autres boîtes comme les vôtres. Mais avant de mettre les mains dans le cambouis, je vais vous laisser vous présenter. Et j'ai mûrement réfléchi à une manière un peu sympa et originale de vous présenter. Je me suis dit que vous pourriez accentuer le truc sur comment vous étiez étudiant. Est-ce que vous étiez du genre à démonter les ordinateurs et bricoler des voitures Ou plutôt normal C'est un peu l'heure de déconstruire les clichés. Normal. Euh,
1: bon, j'ai commencé parce que j'ai un peu plus l'habitude. Du coup, ça va permettre à, à Maxime de ouais, pas tellement le mot parce que je pense c'est pas le cas, mais euh, de, de préparer ta réponse. Euh, donc moi, c'est Clément oulier euh, Donc on est quatre à avoir cofondé Aum. Euh, et donc euh, aujourd'hui, je m'occupe plutôt moi de la partie. Euh, non opérationnel et non-hardware presque. Donc Maxime sera la bonne personne aussi pour parler de cette industrie, de, de toutes les problématiques produits. Mais euh, écoute, ou sinon sur mon parcours et moi-même, euh, moi je suis ingénieur en effet de formation. J'ai fait une école d'ingé euh, qui s'appelle Supmeca Paris. Euh, alors non, je ne démontais pas vraiment de voitures euh, Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que même si c'est une école de méca, j'ai fait... Euh, j'ai fait la seule filière euh, où, ouais, qui était justement pas trop méca, qui était euh, production et logistique, justement pour absolument pas faire de conception assistée par ordinateur, <rire> de, et de sortir un <coughs> peu de ce schéma-là, où j'allais travailler soit dans l'aéronautique ou l'automobile, et je voulais toucher à tout, et je pense que c'est euh, un peu ça qui me caractérise, c'est que j'ai envie d'apprendre plein de choses, de voir plein de choses, euh, et donc j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal euh, avant de... De rejoindre Maxime dans une, une précédente boîte euh, et, et du coup ensuite de créer Home, donc euh, parcours, euh, parcours divers et parcours du coup pas tellement d'ingénierie de, de, pure. Et je suis retombé du coup un peu à mes premiers amours
0: en créant Home et en créant une boîte de, de tech et de produits. Quoi. Et donc à l'origine, pourquoi tu t'es dit je vais intégrer une école d'ingénieurs alors,
1: euh, c'est toujours compliqué parce que c'est lié, je pense, aussi à un schéma familial. Euh, moi, mon frère avait fait euh, une prépa. Je voulais faire euh, pas comme lui, mais je savais justement pas quoi faire. Donc, euh, l'idée, c'était de pouvoir toucher à tout. Euh, donc, prépa scientifique et puis ensuite, école d'ingé euh, classique où euh, tu sais, tu, euh, tu prends déjà la, la meilleure école que tu as globalement. <rire> quand t'as pas réussi parfaitement tous tes concours non c'est pas mal passé mais, euh, mais ouais je, je, en vrai j'étais quand même intéressé par la méca et par euh, par l'aéronautique notamment à l'époque et puis ça a pas mal changé en rentrant vraiment
0: en école ouais un peu comme 90% des ingés qui se disent euh, les avions c'est trop cool je vais faire de l'aéronautique et qui une fois dedans se disent ouais, là peut-être que non en fait ouais
1: <rire> c'est ça mon <rire> ta grande passion euh, donc ouais, ouais c'est ça mon parcours et euh, par contre j'ai pas été euh, Enfin, l'école d'ingé était canon sur plein d'égards, euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas fitté, tu vois forcément avec la méca et euh, envie d'être un ingénieur pur technique quoi. j'avais envie de toucher vraiment à tout et je pense que c'est ce qui nous caractérise encore aujourd'hui et qui fait qu'on n'est pas des euh, on rentre pas en profondeur euh, tu vois dans tous les sujets techniques euh, mais on a une compréhension globale qui est ultra importante pour piloter la boîte et comprendre vers où on va tu vois mais euh, voilà. Très
0: bien, bah, écoute, on va essayer de comprendre après comment vous avez fait pour débuter une start-up hardware sans hard Kids à proprement parler. Et euh, pour le moment, je vais laisser Maxime se présenter si
2: tu es chaud. Yes, bah, écoute Maxime, Prieto, j'ai euh, 33 ans euh, et effectivement bah, un parcours, je dirais, assez classique euh, d'ingénieur. Euh, prépa, maths-pé, maths, puis une école d'ingé, euh, pour le coup à Besançon dans, les micro, dans la micro-mécanique. la euh, un domaine plutôt euh, spécifique. Moi, je dirais, tu vois, que j'ai plutôt eu un parcours que je qualifierais de très scolaire. C'est-à-dire que depuis euh, l'école primaire, le collège, le lycée, même la prépa, j'ai eu une approche vraiment très scolaire. C'est-à-dire que j'apprenais bien mes leçons, très travailleur, euh, voilà, j'avais des très bonnes notes. Mais disons que j'avais pas encore cette capacité, tu vois, de réflexion, de d'essayer, ou même de créativité. J'étais vraiment euh, Vraiment dans l'opérationnel, donc mmh. ça, ça marchait bien jusqu'à la prépa où effectivement tu te fais un peu chahuter, pas bah, parce qu'il faut faire davantage travailler ton cerveau. Moi, je suis peut-être trop resté dans un registre euh, scolaire, mais euh, ça m'a quand même permis d'accéder à, à une école d'ingé. Et, euh, et en fait, c'est en école d'ingé où je me suis rendu compte que bah, en faisant travailler un peu plus mon, mon cerveau, je pouvais me créer des opportunités euh, et puis euh, créer aussi des choses et euh, je pense que je suis pas enfin je suis un peu comme Clem je suis pas un ingénieur tu vois en conception je suis pas, je, tu me files un ordi avec une souris un logiciel de CAO je suis pas super euh, brillant voire même très limite ouais. euh, en elec ou en soft je peux te faire deux petites lignes de code mais pas plus mais pour autant j'ai pris goût, si tu veux, à m'intéresser à ces, ces choses-là. Et en école d'ingé, j'ai surtout décou découvert, en fait, via un master que j'ai fait en parallèle, le management de l'innovation. Mm -hmm. Et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, c'est vachement intéressant, il y, des, il y a des choses à faire. Et, euh, et c'est là où j'ai pris goût, peut-être au démarrage, euh, j'ai pris goût à l'entrepreneuriat grâce à ce master-là. Et je dirais qu'après, moi, dans ma trajectoire d'ingénieur, entre guillemets, ce qui m'a appris énormément, c'est le terrain, en fait, où j'ai eu la chance, après mon école d'ingé, d'intégrer, en fait, une, une, PME, une PME familiale qui était très bien implantée dans l'industrie. Et donc, j'ai découvert des industries très variées, principalement en France, mais aussi à l'étranger. Je suis allé en Asie, etc., euh, l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, j'ai pu visiter des sites industriels très rapidement et participer à des projets d'ingénierie vraiment euh, concrets où on crée des choses, on livre chez des clients euh, avec cette boîte et c'est là je pense où j'ai vraiment appris le plus de choses, c'est en étant confronté en fait à la réalité du, du terrain quoi.
0: Ok, et du coup c'était quoi comme boîte
2: Donc cette société s'appelle Supratech, c'est une boîte familiale qui existe maintenant depuis plus de, de, de 60 ans. Euh, et euh, en fait il m'a ouvert ses portes en tant que stagiaire et euh, qui m'a confié plusieurs missions. Euh, voilà, et euh, j'ai grâce à cette société découvert l'industrie. Euh, au sens large on va dire ouais. euh, et, euh, et donc c'est une société qui faisait du négoce technique donc de l'achat et de la revente de composants techniques à, à forte valeur ajoutée et en fait moi j'ai découvert ce métier du négoce et j'ai aussi participé avec euh, la création d'une équipe autour de moi à en fait une, un nouvel axe pour cette entreprise qui était de créer ses propres produits c'est là que j'ai commencé à créer des premiers produits hardware on va dire et dont les applications étaient principalement pour l'aéro. Donc aussi une industrie passionnante, et qui m'a appris énormément de choses sur la qualité, la rigueur, la précision. Et c'est comme ça que, si tu veux, j'ai mis les, les pieds, on va dire, dans le, dans le hardware et euh, des applications concrètes.
0: Ok, donc du coup, tu es, es rentré en stage dans, dans cette boîte, et après, tu n'es plus parti jusqu'à un moment.
2: Enfin. Ouais, je suis rentré en stage, et puis dans cette société qui était aussi en, en train de se réinventer, de se réorganiser, petit à petit, il bah, y a eu des opportunités, euh, mal de, de travail puisque moi je fais partie euh, et je pense que c'est un des points communs qu'on a avec l'EM, on, euh, on est je dirais entre guillemets des besogneux, on, on travaille euh, beaucoup, on est des durs à la tâche on va dire et, euh, et en fait je suis monté jusqu'à la direction générale de la boîte et, euh, et, ouais. et vice-président du directoire, c'est anecdotique ces, ces, ces titres là mais si tu veux j'ai été aussi confronté du coup à la gestion de l'entreprise en plus de, du management d'un bureau d'études et de la création de de produits hardware et donc ça m'a fait aussi découvrir comment on gère une entreprise de 250 personnes qui fait 55 millions de chiffres d'affaires donc c'était aussi une, une, une expérience super enrichissante avant qu'avec Clem on, on décide de, de switcher sur nos propres projets quoi.
0: Ok, trop cool. C'est pas mal à dire comme petite histoire à table, que tu arrives en stage et que tu, tu, tu ressors en stylé. Ce, qu ce qui est assez drôle là-dessus, parce qu'il
1: sera toujours modeste, mais en effet, Maxime est un, est un gros travailleur et surtout, à euh, chaque fois que je parlais de cette histoire, soit d'ailleurs à des investisseurs après, il se disait mais euh, il, il fait partie de la, de la famille du coup. Euh... <rire> en fait, je pensais que c'était le petit-fils. Non,
0: non, il était vraiment, genre il ne connaissait pas. Quoi. Il était arrivé stagiaire. Et... Ok, donc là, tu as Maxime qui est directeur général euh, d'une boîte et qui t'appelle en te disant « Clément, là, il y a une opportunité de dingue. Il faut que tu me rejoignes. » Et tu quittes ton job chez L'Oréal.
1: Ouais, après, on se... ça faisait pas mal de temps qu'on en parlait. Euh... Moi, j'étais une phase de ma vie où, en effet, ça faisait six ans que j'étais chez L'Oréal. Euh... J'avais envie de voir d'autres choses. Et surtout, je me disais « Si je pars pas maintenant chez L'Oréal, je vais rester parce que euh, dans un schéma où... Euh... » où tu es dans un confort euh, d'un grand groupe, euh, même s'il y a du taf et que c'est pas non plus tout rose, hein, mais euh, euh, tu sais très bien qu'à partir d'un moment donné où tu passes certaines étapes et que euh, tu as une famille, des enfants, que tu as ton intéressement, ta participation, cette prise de risque-là qui est de quitter un gros job dans une grosse boîte, euh, tu peux pas le faire à n'importe quel moment, même si euh, il t'aurait toujours des, des, des cas exceptionnels, tu vois, mais donc, c'est à ce moment-là où nous, on en discutait et puis j'avais envie d'un nouveau challenge. Euh, et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, donc je, ça va être compliqué plus tard. Euh, tout en sachant que si vraiment je voulais retourner dans une, un grand groupe ou même chez L'Oréal, tu vois, globalement, j'avais des relations et des... Mmh et tu as construit un truc dans une boîte comme ça qui fait qu'en vrai tu n'as pas de risque à partir si ouais. tu veux retourner tu t'es accueilli à bras ouverts donc je lui dis fais-le dans tous les cas tu vas apprendre plein de trucs euh, et, euh, et on verra ce que ça donne et puis euh, de fil en aiguille continuer un peu tout ce que Maxime avait amorcé sur la stratégie de nouveaux produits et d'aller oui. continuer de capter des besoins chez les industriels avec des nouveaux produits qu'on pourrait développer et, et de travailler sur la stratégie d'innovation du groupe dans le futur et euh, au final je crois que quand j'arrive je le vais, en gros euh, ils avaient budgeté un environ 500 mille ou un million d'euros sur des projets un peu dino okay. et puis petite cagade euh, d'une des filiales et du coup euh, Maxi me dit bon en vrai, on n'aura pas trop de budget là pour commencer <rire> euh, <rire> voilà commercial pour voilà, ouais, ouais, classique millions d'euros euh,
2: qui se convertissent en 10 000 non j'ai gueule et ce qui
1: est le cas et, et... Du coup, je suis parti. J'ai dit, bon, écoute, j'arrête ma période d'essai. Du coup, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est la vie. En même temps, c'est on va vraiment faire de l'innovation, du coup. Okay. Euh, et la première idée a été de créer un startup studio mm -hmm. euh, avec trois, enfin, startup studio et des startups déjà existantes et de les aider avec les expertises qu'on avait en interne, notamment toute la partie bureau d'études pour les accompagner sur l'industrialisation de leurs produits. Okay. Ensuite, c'était d'accompagner des startups avec Déjà un produit pour le coup, mais plutôt sur la partie commercialisation parce que SupraTech était en relation avec énormément d'industries et donc était capable de dire OK, tel produit, en effet, ça peut intéresser tel okay. client et tout, je te mets en relation. Et ensuite, tu avais une nouvelle verticale qui était Startup Studio en disant OK, SupraTech n'a pas un copec euh, à mettre dans l'innovation. Créons des boîtes euh, à côté. Supratech prend euh, des parts, mais de manière minoritaire, pour mm -hmm. pas que ça soit considéré comme une filiale ou autre, hein, vraiment juste en tant que euh, support et, euh, et euh, un petit peu sponsor du projet. Et ensuite, le projet vit par lui-même, euh, avec euh, des porteurs de projets, etc., pour faire vivre la boîte. Okay. Supratech prenant euh, 10-15% de la boîte s'y retrouver au final si tu crées une galaxie autour de toi avec des, des startups qui, qui prennent de la valeur et qui explosent. quoi Donc c'était un peu ça la stratégie, tu dérises totalement, ce qui était important parce qu'en vrai dans une PME euh, comme ça, tu euh, sur un produit euh, et, et, et potentiellement te planter, c'est très très compliqué. Les grands groupes peuvent le faire sur des projets d'inno, une PME, tu vois, c'est et encore plus avec, avec l'historique de Supratech qui était en effet, comme Maxime l'a dit, tu vois, une boîte qui fait du négoce technique, donc c'est de l'achat-revente, oui. c'est à dire que tu achètes, tu revends un peu plus tard, tu as ta marge, tu vois, en termes de risque business c'est pas énorme, donc même en termes de culture on a senti aussi que c'était un, un frein, même si Maxime a réussi à faire des choses en, en développant cette, ces nouvelles verticales euh, tu sens quand même qu'il y a une base où c'est un peu compliqué de, de prendre des grands risques parce que t'as pas non plus des, euh, des, des finances ultra solides donc euh, voilà, c'est un peu la que qu'on a eu quand je suis arrivé quoi.
0: Ok, donc là, Home quitte Supratech pour se lancer en solo Exactement. Euh, ce qui
2: s'est passé, c'est que, bon, euh, du coup, comme je te disais, bah, il fallait, euh, chez Supratec, il y avait de, de gros enjeux de, de pérennité de l'activité, euh, ouais. euh, on va dire, euh, historique et, et centrale. Euh, et donc, bah, d'un commun accord avec les actionnaires majoritaires, il était décidé bah, d'arrêter cette stratégie de, de start-up studio. Et donc, euh, bah, on, Clément a négocié son départ... Euh, euh, en, en, pour se concentrer sur le premier projet en fait, qu'on avait initié ouais. et dont on va parler qui est le, le projet HOME et puis moi j'ai assuré une transition avec une nouvelle direction générale pendant un an okay. euh, et pour ensuite quitter le euh, Supratec également et rejoindre à 100% euh, le Clément et, et donc le, le projet HOME
0: Ok, du coup, Home, ça a commencé euh, avant l'arrivée de Clément, après, pendant. Comment, comment ça s'est passé Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Je suis arrivé donc, tu vois, en avril
1: 2018 dans la boîte et c'est le premier projet qu'on a lancé dans le start-up studio qu'on a créé. Donc, le start-up okay. studio s'appelait Industrial Makers. Et euh, premier projet, euh, on voulait utiliser la vapeur. Supratech avait une filiale qui s'appelait Suprasteam. Euh, faisait de l'achat-revente de machines vapeur okay. euh, Notamment pour faire de la rénovation esthétique de, de véhicules, euh, tout ce qui est textile, euh, nettoyage des jambes. Enfin, voilà, tu peux nettoyer une voiture de A à Z avec une machine vapeur. Euh, nettoyage vapeur aussi dans l'industrie, dans les crèches, dans les hôpitaux. Euh, mais c'était euh, purement de, du négoce, quoi, tu vois. Donc, euh, Mais... Ça nous a permis, et moi qui rentrais dans la boîte, de comprendre un peu l'intérêt de la vapeur et de se dire ok, il y a un truc à faire avec la vapeur, il faut qu'on la maîtrise. Par contre, et on va avoir des enjeux énormes liés au partage des choses et à la réutilisation. Premier exemple euh, où ça a un peu fait tilt, même si je pense que Maxime euh, avait pu y réfléchir un peu plus tôt sur sur l'intérêt de la techno vapeur et sur les, les boulevards qu'on pouvait y avoir, mais c'était Autolib qui était venu voir Supratec en disant bah écoutez, nous on doit nettoyer nos bagnoles entre chaque utilisateur, potentiellement c'est impossible de le faire entre chaque utilisateur mais en tout cas il faut qu'on les nettoie souvent euh, on a besoin de le faire avec vos machines euh, et en fait c'est là où tu te rends compte à quel point le partage, donc là c'est un véhicule le partage nécessite bah de l'hygiène et du coup du nettoyage un nettoyage qui soit le plus récurrent possible et le plus simple et le moins coûteux parce que dans un business et là c'est le cas d'Autolib c'est des coûts qui sont énormes en termes de logistique, faire venir quelqu'un qui vient nettoyer ta, ta voiture à chaque fois euh, et en plus de le faire sur des véhicules qui à la base n'ont jamais été pensés pour être nettoyé. Donc, euh, va nettoyer une bagnole, tu as des recoins partout, tu dois d'abord faire de l'aspiration, ensuite tu dois désinfecter ton volant, ton pare-brise, tes accoudoirs, etc. Et même eux, disaient disait, ben, en, en vrai, quand on a pensé le projet à la base d'une voiture partagée, en vrai le nettoyage, c'était absolument pas la priorité. Enfin, D'ailleurs, je sais pas s'ils ont réellement réfléchi à ça à l'époque. Et donc, on a eu plein de phases différentes, mais on s'est dit clairement l'enjeu du 21e siècle, euh, de par la raréfaction des ressources notamment, et le, le, notre vision du partage qui allait devenir nécessaire, il y allait y avoir une brique manquante qui était le nettoyage. Et la vapeur pouvait avoir un rôle énorme à jouer là-dedans. Donc, on a créé Home à ce moment-là. Donc, au moment où j'arrive, on commence à en discuter avec notamment les Thomas et Mathieu, qui sont les deux autres cofondateurs, et qui, eux, faisaient partie de Suprasteam, donc de la filiale vapeur, et qui connaissaient la vapeur. Donc, on s'est dit, on va créer la, la boîte avec eux. On va d'ailleurs en faire des intrapreneurs. On va les sortir du projet Suprasteam, en faire un projet à part, et développer nos propres produits de nettoyage vapeur euh, pour avoir la main sur le produit. Et donc ça, euh, on a eu des discussions dès le début, on a commencé réellement à réfléchir au projet à l'été, euh, les premiers POC, je pense, sont arrivés en septembre 2018, et on a créé officiellement... Le temps aussi de caler tout ça en interne avec Supratech, où il fallait que Supratech prenne des parts, etc. Oui. Donc, il y avait aussi toute la stratégie globale de Startup Studio qu'on a pu mettre en place. Et donc, on a créé la boîte en janvier 2019,
0: officiellement. Je pense qu'on peut définir vite fait ce que c'est un POC. Donc, un POC, c'est un proof of concept et c'est un premier proto qui va vous servir à quoi Oui, c'est un
1: premier proto qui ressemble clairement à rien du tout, mais qui permet d'avoir un produit un peu physique en face de toi et qui te permet de faire des premières conclusions sur la faisabilité de ton projet et de montrer un petit peu le concept que tu veux mettre en place, euh, soit pour euh, embarquer des gens, embarquer des investisseurs, ou juste toi te rassurer sur la capacité que tu vas avoir à développer un, un produit fini, même si c'est pas avec un, un POC, un Proof of concept que que vraiment tu te rassures hein mais euh,
2: mais confirme des, ah, des intuitions on va dire à peu près À pas grand chose euh, non en fait si tu veux je pense que sur l'époque l'idée c'est de toujours et on a toujours essayé d'identifier le, les nœuds technologiques tu vois donc nous le, le premier poc qu'on a dessiné c'était de se dire bah euh, l'application sur laquelle on s'est dit il y a quelque chose à faire par rapport à la réutilisation et les enjeux dont a parlé Clem, c'est-à-dire on va s'attaquer au nettoyage d'un verre. Ouais. Et, euh, et donc, on s'est dit, bah, avec quel outil on peut le plus facilement et de la manière la plus efficiente possible, nettoyer un verre. Et donc, si tu veux, nos, nos premiers POC ressemblaient ni plus ni moins qu'à un espèce d'outil compatible avec la forme d'un verre ouais. euh, dans lequel on injectait de l'eau, de la pression, de la vapeur. Et on voyait un petit peu comment on arrivait à nettoyer l'intérieur d'un verre. Quoi. Mais c'était vraiment assez rudimentaire pour se dire on a un outil à développer qui doit être complémentaire avec le verre. Comment on essaye de développer, enfin de créer des premières versions. Quoi.
1: Et par contre c'est un bon point qu'on n'a pas appuyé, mais euh, enfin j'en ai parlé juste avant sur le, avec l'exemple de l'autolib, mais qui était bien. On va créer un outil qui est complémentaire au verre oui. parce qu'on est conscient que il faut absolument que notre notre contenant soit designé pour être facilement nettoyable contrario des voitures, ou à contrario de plein d'autres choses qu'on retrouve dans le quotidien, oui. si on nettoie et si on veut vraiment changer la vision et l'usage du nettoyage, il va falloir que, pour la première fois, on crée un contenant avec son outil. Et c'est vraiment la complémentarité entre, entre ces deux objets-là qui vont te faire changer d'échelle et donc créer un nettoyage quasiment instantané, créer un nettoyage avec le moins d'énergie possible, le moins d'eau, le, de, le moins de chimie. Et c'est cette complémentarité-là qui est liée à l'histoire que Maxime, Thomas, Mathieu avaient eu avec la vapeur. Et, et c'est grâce à ça, et à cette historique qu'on a pu aller sur ce type de produit et sur, ce, sur cette vision de, de, de cet usage là. Quoi.
0: Et du coup c'est grâce par exemple au POC que vous avez compris qu'il vous fallait un contenant qui soit compatible avec la machine pour bien le nettoyer etc bah, Ça a confirmé cette
1: volonté de dire ok on va créer un contenant standard parfaitement adapté au nettoyage euh, parce qu'on a aussi avant testé d'autres choses avec juste de la vapeur et on voyait que ça marchait pas très très bien. Donc on n'avait même pas de produit ou de POC, mais en testant juste de la vapeur sur des objets, on voyait que c'était compliqué de le faire si on ne standardisait pas les choses. Quoi.
0: Ok, donc vous avez vraiment fait la version basique, vous avez pris un verre, vous y avez foutu de la vapeur dedans et vous vous êtes dit quelles sont les, les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. C'est ça
2: Ouais, c'est bas en, en vrai, c'est ça. On avait une approche très pratico-pratique, si tu veux. Euh, on n'est pas passé par euh, des phases de simulation, euh, voilà, parce que un, on n'avait pas les compétences, on n'avait pas les outils. Par contre, on avait notre, euh, notre bon sens. Ouais. Et, euh, et si tu veux, oui, on s'est lancé dans plusieurs itérations en utilisant en fait des choses qu'on avait à notre portée, à, à disposition existante, euh, des générateurs vapeur standard euh, qui nous permettaient de tester. Euh, bah, l'efficience de la vapeur. Euh, on allait acheter des karchers, on allait acheter plein de choses diverses et variées qui existaient déjà sur le marché pour tester. Et puis une fois qu'on voyait qu'il y avait des choses qui marchaient, on disait, bon, bah, on va se concentrer là-dessus. Oui. Puis on va essayer d'optimiser. Est-ce qu'on arrive à consommer moins d'eau Est-ce qu'on arrive à aller plus vite Ces choses-là. Et de, de, voilà, de petites étapes en petites étapes, on essayait à chaque fois d'optimiser euh, bah, ces, ces pocs pour avoir de, de meilleurs résultats.
0: Très bien. Donc, vous... Multiplier les pour essayer de comprendre un peu et de devenir plus mature sur votre techno. et Un sujet assez important que je voulais voir avec vous, c'est comment on passe de ces pocs à des prototypes un peu plus avancés qui vont être vraiment une première version du produit avec vos propres composants. Parce que pour moi, c'est là qu'elle est la vraie difficulté quand on veut faire un produit hardware.
2: Ouais. <rire> bah, en fait, si tu veux, je pense que c'est le cœur du développement d'un produit hardware. En fait, le, le point que tu abordes là et qui est super intéressant et qui a été au, au cœur, on va dire, des deux, voire presque trois premières années de, de home, c'est-à-dire comment développer un produit hardware. Ouais. Nous, on a commencé par des POG pour essayer de confirmer des intuitions. Puis après, on s'est dit, bah, on, va se, on va essayer d'avancer. Euh, on a eu une approche au démarrage qui était de se dire bon, bah, on va traiter en fait, non pas une Machine en entier, mmh. mais on va raisonner en fait en sous-ensemble. Okay. Et on a eu cette approche un petit peu de segmentation en se disant Bah, on a besoin d'un générateur vapeur, on a besoin de quelque chose pour sécher, puis après, on a besoin d'un outil mécanique avec diverses fonctions, peut-être de la rotation. Euh, voilà, différentes euh, différents euh, artifices. Mais on s'est dit On va pas tout traiter d'un coup. Ouais. Donc, on s'est dit Qu'est-ce qui existe de standard Utilisons-le, et par contre, ce qui n'existe pas, on va se mettre à le développer. Et euh, par cette stratégie un petit peu de segmentation, on a identifié bah, les premiers éléments qu'il fallait euh, développer, créer. Et la première approche qu'on a eue, c'est de trouver de, des bureaux d'études euh, qui ont qui étaient en mesure de nous accompagner par rapport à notre cahier des charges. Donc, si tu veux, les, après l'époque, les premiers prototypes qu'on a développés, on ne les a pas faits nous-mêmes. On a établi un cahier des charges en fonction de ce qu'on avait pu identifier ou, ou analyser et on a sous-traité ça en fait à des bureaux d'études qui ont commencé et ont, qui ont initié la conception de, certains, de certaines briques technologiques sur lesquelles on voulait avancer. Okay. Et c'est ce qui nous a permis si tu veux, de, euh, bah, finalement de créer un premier prototype avec un, un bureau d'études externe, dans lequel en fait si tu veux, tu avais euh, la forme un petit peu de la machine actuelle. Ouais. mais par contre, elle est reposée sur un meuble. Où à l'intérieur, tu avais un immense euh, générateur vapeur, euh, une énorme turbine, rien n'était miniaturisé, une armoire, une armoire électrique, donc pas du tout de carte électronique. Okay. Mais en fait, c'était pas grave parce qu'en fait, on, nous, ce qui nous intéressait, c'était de tester les fonctions ouais. avant de les optimiser. On voulait savoir est-ce que la fonction vapeur fonctionne, la fonction séchage fonctionne, euh, est-ce qu'on arrive à le piloter, euh, à, le, à trouver le, le bon système de, de, de pilotage, et ensuite est-ce que mécaniquement on commence à craquer des sujets qu'on avait bien identifié. Et ces proto nous ont donné des premières confirmations et ont surtout confirmé finalement un, une décision qui est au cœur de toute la stratégie de haut. Mais là, je pense qu'on parle de, de début 2020, euh, où on s'est dit euh, on a tout de suite senti les limites de partenariat avec un bureau d'études externe. Les allers-retours, les optimisations. Quand tu veux modifier une géométrie, euh, modifier une pièce, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps, c'est jamais exactement comme tu veux. Ouais. Et on commence à sentir cette frustration. Moi, cette frustration, je l'avais déjà connue euh, dans mes expériences précédentes avec Supratec où, si tu veux, oui. on avait développé des produits pour l'aéronautique, mais en travaillant avec, par exemple, des partenaires allemands, etc., qui avaient la main mise sur la propriété euh, intellectuelle de, de certaines parties du produit. Mm -hmm. Et, en fait, on était constamment dépendant d'eux. Et, si tu veux, on s'était un petit peu euh, avancé sur ce schéma-là avec ces bureaux externes pour HOME. Ça nous a permis d'aller vite, mais on a tout de suite vu les limites. Et on a pris la décision début, euh, début 2020 de tout internaliser. Okay. Donc on s'est dit, c'est bon, on a suffisamment d'intuition, on a suffisamment de, de premiers éléments de réponse pour que maintenant, on va prendre la main sur le produit. Okay. Et en fait, on, on a poursuivi, on n'a absolument pas mis à la poubelle ce que l'on avait fait précédemment, on a capitalisé dessus. On a poursuivi cette approche dans segmentation avec différentes briques technologiques. Sauf que bah, on a mis de l'énergie et de l'intelligence avec des premiers ingés pour se dire on va craquer tel sujet, on va passer du temps sur ce sujet-là. Et on s'est lancé finalement dans un schéma à plusieurs itérations, avec chaque fois la volonté à chaque itération de craquer une brique technologique. Okay. Donc la première, c'était sur le nettoyage, qui pour nous était le cœur du projet et du produit. Et ensuite, on avait identifié autour de cette brique centrale, des briques un peu périphériques sur lesquelles les enjeux étaient moindres. Une armoire électrique, par exemple, on avait un automate dedans, euh, plein de fils, etc. Et on s'est dit, bon bah, l'étape d'après, c'est faire une carte elec. On ne doit pas être les seuls à avoir été confrontés à ça. Ce n'est pas la prio. Continuons avec une armoire électrique. Okay. On arrivera à la transformer euh, en, en, une, en une carte elec. Et si c'est par cette approche, un petit peu en silo, et par étapes, par itération, qu'on a réussi à dérisquer différentes fonctions et à avancer, finalement, sur le développement du produit.
0: Super intéressant. Donc, du coup, au début, bureau d'études, et euh, j'essaie de me mettre un peu à la place de l'auditeur. Ouais, vas-y, Ouais, parce
1: que, euh, je pense, en effet, j'essaie de me mettre un peu à la place de, des auditeurs et de se dire, OK, mais... Euh, comment ils ont fait exactement euh, <rire> pour avoir l'argent pour... Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est là où l'intérêt start-up studio qu'on a créé c'est qu'on était chez supratech mmh. donc déjà tu as quand même des ingénieurs autour de toi ouais. des mecs en bureau d'études qui savent faire un peu de conception euh, tu as euh, des gens à l'atelier qui savaient faire l'époque qu'en fait on a quand même pu travailler assez vite avec pas mal d'outils on avait déjà des générateurs à vapeur à disposition dans la boîte mmh. qu'en fait tu vois on avait quand même une base mmh. qui était intéressante pour commencer à amorcer des choses et faire euh, tu vois des euh, des premiers pocs sans avoir besoin d'argent réellement okay. donc ça c'est quand même un des vrais éléments qui nous a permis de développer du hardware simplement mais des premiers éléments et ensuite qui nous a permis de je pense de convaincre des premiers investisseurs et c'est à ce moment là où on a fait donc euh, on est en septembre 2019 ouais. On fait une levée de fonds en Friends and Family de 150 000 euros. En gros, tu t'appelles tes potes, ta famille, euh, tes cousins, et tu leur dis « Est-ce que tu peux mettre un peu d'argent dans la boîte Tu vas voir, c'est sympa, euh, 5 000, 10 000. » Et euh, en faisant le tour des popotes, en plus, on était quatre euh, cofondateurs, tu arrives globalement à récupérer une somme si tu arrives à convaincre tes proches. Donc là, c'est la première étape. Si déjà ton projet, il est pourri, ça va être compliqué même... Euh, ouais ta Grand-mère, elle va pas vouloir, tu vois. Elle, elle, <rire> elle sent que c'est un peu bizarre, euh, donc je pense que c'est un premier indicateur euh, qui est intéressant de se confronter déjà à sa famille. Est-ce que tu arrives à avant le ton projet? Est-ce que tu vas faire? Je pense que le fait qu'on ait un, notre historique nous a quand même forcément un peu aidé. Où tu pars pas d'une feuille blanche, les gens voient que quand même tu es euh, quelqu'un de sérieux, euh, que, ouais. travailleur. Voilà et que as à peu près la tête bien faite. Donc forcément, ça aide. Et donc, la BPI, euh, la Banque Publique d'Investissement, qui est un organe qui, euh, qui aide pas mal les startups en France, quand même, faut, faut, faut le dire, euh, a mis aussi en parallèle quasiment le même montant. Euh, et donc, avec cet argent-là, c'est ce qui nous a permis de dire, OK, on passe avec des bureaux d'études, ils vont développer le produit. Parce qu'on était un peu flémards à l'époque, et je pense qu'on se disait, putain, ça y est. En fait, on a été au bout du bout, nous. Oh alors que ça faisait six mois qu'on t'a fait dessus. Hein. Enfin non, ça faisait un an qu'on t'a fait dessus, en vrai. On s'est dit, ça y est, ça fait un an qu'on a développé le truc. Ils vont tellement nous sortir de l'ornière. Ça y est, on est sauvé. On met 200 000 euros pour développer le produit avec, avec ça. On se garde 100 000 pour faire autre chose. Et, euh, et ça y est, on va avoir un produit. Et c'est là où Maxime a bien résumé la chose. Ça te crée une frustration énorme. Et surtout, tu te rends compte que euh, ton bureau d'études, il va faire des choses, mais euh, ton produit, il va vivre bien plus longtemps que ça. Et, et, et tu vas devoir apporter tellement de modifications pour arriver jusqu'à l'Indus qu'il va te falloir beaucoup plus d'argent et qu'en fait euh, soit tu internalises tout tu arrives à driver du coup les gens qui vont faire ça en interne mmh. et tu vas gagner du temps de l'argent, de la compétence et de la, de la valeur intrinsèque à ta boîte soit tu décides de 100% externaliser et du coup il va falloir que tu crées de la valeur au ailleurs, soit par de la enfin, sur la distribution, sur ton marketing, etc. Euh, mais c'est des visions de boîte et des stratégies de boîte qui peuvent être différentes. Nous, on s'est dit, il faut que le produit, on le maîtrise de A à Z.
0: Très bien. Donc après être sorti du bureau d'études, il vous faut de la main d'œuvre. Comment vous trouvez vos premiers ingés Parce que ce n'est pas forcément évident, je trouve, quand on débute une boîte hardware, de trouver des premiers ingés.
2: Bah comme l'a dit Clem, je pense que la chance qu'on avait, c'est qu'on partait d'un historique. Euh, nous, Ça faisait moi, six ans que j'étais dans l'industrie, donc on avait vu passer des ingés. Et en fait, euh, on s'était créé notre petit réseau. Okay. Et, euh, et donc, euh, des jeunes ingés qui étaient ch chez Supratec, finalement, nous ont suivis okay, pour, euh, voilà, on, <rire> pour, bah, pour faire le, le, les premiers développements. Et c'est comme ça, vous voulez, qu'on a commencé à prendre la main sur le produit avec toute la difficulté et tous les enjeux que, que ça représente puisqu'en fait, tu es livré à toi-même. Et euh, là, les avancées du produit ne dépendent plus d'un bureau d'études. Elles dépendent ouais. de la qualité de tes ingés, de la qualité des échanges que tu as avec eux pour euh, euh, trouver des solutions. Et, et, euh, et ouais, c'est toi qui fais avancer le projet quoi, et le produit.
0: OK, donc là, vous avez au premier ingés, vous commencez à développer la techno. Moi, il y a un truc que je voulais là avec vous, c'est que souvent dans l'hardware, on a un peu une peur vis-à-vis euh, -vis du fait qu'on ne peut pas reculer. C'est moins, mal, moins malléable que le soft. Une fois qu'on s'est lancé dans une techno, qu'on y a investi de l'argent, qu'on a commencé de la production, etc., on ne peut plus revenir en arrière. Donc, comment vous avez fait pour euh, vous assurer qu'en fait, il y avait bien un marché et que ce que vous étiez en train de faire allait servir et surtout que ça allait se vendre Parce que c'est ça le plus important.
2: Bah, c'est une question, Enfin, euh, je pense que c'est une réflexion qui est super pertinente à avoir euh, dès le départ, c'est super important. Je pense que la force qu'on a eue dans, dans la composition de l'équipe, au, au niveau des quatre cofondateurs, mais aussi au niveau de notre binôme avec Clem c'est qu'on a des profils très complémentaires, et qu'en fait on a pu paralléliser beaucoup de choses. Et je pense que c'est dans le développement d'un produit hardware, je pense qu'il y a des fois des, des, euh, des trajectoires où on se concentre sur le produit, on se dit, il faut vraiment que je développe le produit. Une fois que le produit a bien avancé, on se dit, bon, bah tiens, je vais commencer à communiquer et puis je vais commencer à le marketer pour essayer de le vendre. Et donc, si tu veux, tu juxtaposes les étapes, finalement, de développement du, du produit et de sa commercialisation. Et donc, du coup, je pense que la force que nous, on a eu de par nos profils, mm -hmm. ça a été de paralléliser, de se dire, bah pendant qu'on réfléchit au produit, ouais. bah, Clem, lui, il commençait à faire des premiers PowerPoint avec une machine qui ressemblait absolument pas à la machine d'aujourd'hui, mais il allait frapper aux portes, il allait vendre le concept, euh, on a ajusté, ça lui a permis d'ajuster le discours commercial, à essayer de comprendre comment on pouvait euh, bah, vendre cette technologie-là. Et en fait, ça nous a nourris aussi, nous, dans la conception du produit, et finalement, ce processus parallélisé a été super bénéfique, et je pense nous a fait gagner beaucoup de temps, et a aussi dérisqué ce que tu décrivais, qui était de dire bah, est-ce qu'il y a vraiment un marché, est-ce qu'il y a vraiment un besoin et okay. c'est comme ça qu'on a réussi à, à mener de front, finalement, le développement, mais une pré-validation de marché et une pré-commercialisation.
0: Ok, donc Clem, toi, tu es allé voir des clients potentiels pour essayer de leur vendre le produit, pour voir s'il y avait un match. Et moi, j'aimerais savoir comment tu as fait pour vendre ce produit sans même l'avoir.
1: En gros, c'est ça, sachant qu'à l'époque, en effet, moi, je m'ennuyais moi, je un petit peu parce que... Mmh. Je faisais pas grand chose, quoi. Ils avançaient sur le produit. Euh, bon, j'ai aidé avec ma vision d'ingé, mais euh... et donc moi, je, je voulais très très vite rentrer dans le concret. En plus, je suis de nature assez impatiente sur ces sujets-là. Donc, en fait, au tout début, je crois que je prenais euh, des photos de machines à café, un petit peu. Je faisais du euh, du paint. Je faisais des petites modifs. tac tac. Je faisais des PowerPoint euh, et je commençais à à, en effet, envoyer ça à des clients potentiels pour voir s'ils comprenaient un peu l'intérêt et qu'il y avait un, un, un marché chez eux. Ensuite, euh, j'ai fait travailler un premier euh, cabinet de design euh, en me disant, OK, essayez de me sortir euh, un design potentiel euh, qui ressemblera à quelque chose. J'ai eu une première image d'un truc, mais genre... Euh, tout simple, mais je ouais. disais, ah, ça y est, enfin, je vais pouvoir communiquer parce que j'ai un, un truc qui est concret, tu vois. Euh, une image qui ressemble à un produit qui est un peu différent de ce que les gens ont vu. J'ai d'ailleurs demandé à l'époque à, du coup, bah, à l'atelier de supertech de me faire une maquette. Donc, j'avais un, un produit euh, euh, qui était juste de la tôle, hein, ouais. euh, et euh, et que je pouvais commencer à montrer. J'ai, pareil, demandé très vite à ce qu'on fasse une première vidéo du concept avec le POC ouais. et avec cette machine. Et en fait, on a fait une vidéo, une vidéo qui était totalement fake, ouais. qu'on a commencé à poster sur LinkedIn et qui a fait 700 000 vues, en gros. Okay, et là, on est en juillet 2019, tu vois. Et donc, ça a permis, un... De, de faire accélérer la levée, de tu vois matérialiser c'est pour ça que tu es obligé, de, comme le disait Maxime, tout ce que le, le fait d'avancer sur le produit, mais aussi d'avancer sur ta com, ton market, ta commercialisation fait qu'en fait tout avance, du coup, tu crées quelque part. Euh, euh, on va dire, une validation à un certain niveau sur, un, sur une... Bah tu vois, là, c'était euh, le produit. OK, maintenant, il faut qu'on avance sur la commercialisation et la finance. En fait, le fait aussi d'avancer, d'avoir validé ton marché via la vidéo quelque part parce qu'elle a bien marché, parce que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui disent « Putain, c'est génial, regarde, on va mettre au bureau, c'est oui. vrai que c'est chiant de nettoyer son mug euh, euh, dans les toilettes, etc. » Euh, tu as des demandes, tu as des demandes de devis, c'est-à-dire que là clairement après LinkedIn, euh, tout le mois d'août, je pensais que ça allait être ultra pépère, je pense que j'avais euh, 10 calls par jour de clients potentiels qui me disaient putain ça m'intéresse, euh, j'ai vu votre vidéo sur LinkedIn et tout. Euh, et du coup, ça nous a permis de lever aussi plus facilement parce que, ouais. bah pareil, en fait, tu leur as dit bah, écoutez, regardez, la, la vidéo est trop bien marché. Pareil, ça rassure les gens. Qu'en fait, tu es tout le temps obligé d'ajuster. Du coup, tu fais rentrer de l'argent. Du coup, tu peux te permettre de continuer d'améliorer le produit d'avancer, ouais. de continuer euh, ta commercialisation en parallèle qui te permet derrière de te faire ta levée en amorçage. Et du coup, tu es obligé d'avancer comme ça quand tu pas beaucoup de moyens et que sur du hardware, tu as quand même besoin justement de faire rentrer du cash tu veux développer ton produit.
0: Okay, donc ça, c'est super intéressant et j'aimerais un peu inciter dessus parce que moi, j'ai un pote qui euh, voulait commencer un business, voilà, il voulait vendre un truc à des restaurants et il me disait euh, « oui, mais avant de commencer, il faut que je fasse mon business plan, il faut que j'emprunte 10 000 euros à la banque, il faut ensuite que je travaille un peu sur le matériau parce qu'il se peut qu'il casse avec le temps ». Et en fait, il se prenait grave la tête alors qu'il savait même pas si les restaurateurs avaient besoin de son truc ou pas. Et donc, je lui ai dit « bah va voir un restaurateur avant même de commencer quoi que ce soit ». Et puis, pour pourra t'aiguiller sur ce que tu dois faire, sur ses vrais besoins, etc. Donc, vraiment important, avant même de faire du hardware, on peut commencer à faire un POC, etc. pour maturer la solution, et même parce que c'est cool. Mais avant de se mettre dans le développement, il faut vraiment se confronter au marché et euh, prendre le feedback. Quoi. Et limite, tu peux commencer à vendre, sans même avoir le produit et faire des précommandes, etc. pour commencer direct à rentrer du cash. Et là, tu peux être sûr qu'une banque, elle te prêtera pas 10 000, mais 50 000 euros. Si elle voit qu'il y a déjà des gens qui sont intéressés et qui ont déjà payé alors que le truc n'existe pas encore.
1: Et mais C'est ce qu'on a fait, mais nous on a vendu des trucs et les, les clients euh, on les a livrés deux ans après. Hein. Alors c'est pas ce qu'on leur a raconté au début, hein. ouais, on leur me disait me... pas on va vous livrer deux ans après, mais, euh, mais tu leur dis ça va prendre trois à six mois, on a bientôt fini, on a, on a un produit qui marche, euh, mais ouais. Euh, et je pense c'était vrai. C'est vrai parce qu'on avait un produit aussi avec une innovation technologique une innovation d'usage. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas non plus ce qu'on faisait. Je pense que si tu développes du hardware sur un produit qui est déjà existant, c est un, ça peut être plus simple potentiellement parce oui. que en tu fait, n'as pas besoin de valider ton marché notamment avec un, par exemple, je parle d'un investisseur, tu dis je vais euh, sur le marché des toilettes ou sur le marché euh, des télévisions ou je sais pas, ou sur le marché des fontaines à eau ou autre. En fait, les gens se disent ok, il y a déjà un marché qui est existant, ils vont faire euh, les calculs et là, il faut juste que tu arrives à montrer quelque part que toi, tu vas apporter quand même une innovation, oui. mais tu as déjà des chiffres de base et euh, tu peux quand même te dire ok, je vais disrupter ce marché-là, mais qui est existant. Nous, la difficulté qu'on avait, c'est que c'est un produit qui n'existait pas. Vois, oui. Et sur lesquels les gens avaient des doutes sur l'usage, mais attendez, les gens pour nettoyer leur, leur verre un à un. Euh, oui. euh, attendez, mais vous êtes sûr, vous avez positionné où? Mais attendez, mais il y a déjà des lave-vaisselle dans les boîtes. Alors, ouais, en fait, non, il faut savoir qu'il n'y en a pas tout le temps. C'est des marchés que les gens en fait, tu arrives sur un marché un peu existant qui est le marché soit du nettoyage à la main, soit du lave-vaisselle, soit du gobelet jetable. Mais euh, fallait apporter pas mal de pédagogie. Je pense qu'en fonction de ton marché, euh, tu vois, euh, Elon Musk sur oui. le Tesla et ses voitures. Bon, alors déjà, un, comment il fait bah, Il avait beaucoup d'argent perso, donc déjà, c'est un peu plus simple pour, pour commencer et lancer le truc. Mais il arrive sur un marché qui est, qui est existant et sur lequel tu as des chiffres, tu vois. Euh, et sur lequel, du coup, si tu as euh, fait une super école, que tu as des super zingés dans ton équipe et tout, tu peux trouver des investisseurs qui vont investir sur toi en disant, bon, s'ils sont pas trop nuls, ils vont prendre... 3% de part de marché sur un marché à temps, ok ça fait ça, ok je vais retomber sur mes petits quoi.
0: Ok donc en lien avec la levée de fonds et euh, à ce qu'on disait, qu disait tout à l'heure comment on fait pour passer justement d'un prototype à vraiment le produit fini quoi. Où on trouve des composants quand on n'a pas euh, des volumes de dingue. Pour donner un exemple assez concret moi je voulais faire euh, une foutaine à eau quand j'étais en deuxième école d'ingénieur j'avais fait un POC en achetant une fontaine sur le bon coin, j'avais pris des pièces, etc. On avait fait ça avec des amis, c'était super. Mais quand on veut passer au niveau supérieur, ben, il nous fallait des composants, et en fait, quand on faisait des recherches, on ne trouvait rien. Et le peu de trucs qu'on trouvait, ben, en fait, c'était nul ou très mal présenté, on ne comprenait pas comment les contacter, etc. Donc vous, comment vous avez fait Est-ce que vous n'avez pas des petits tips, etc. Parce que franchement, c'est super dur. <rire> <Ouais>. <rire>
2: peut-être, moi, ma réponse va être un peu biaisée parce qu'encore une fois, euh, euh, on s'est lancé dans l'aventure avec un historique et on ouais. avait côtoyé l'industrie. Donc, si tu veux, euh, nous, on connaissait euh, des spécialistes de l'usinage, on connaissait des tauliers, on connaissait, voilà, on avait euh, accès à un tissu industriel euh, de par notre, notre, nos expériences précédentes.
0: Ouais.
2: Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y, y a, bon, le premier point, c'est qu'en France, il faut reconnaître qu'on a un tissu industriel de grande qualité. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup de savoir-faire en France. Mmh. Euh, je pense qu'il y a aussi pas mal d'initiatives qui te permettent de rencontrer euh, des acteurs de l'industrie. Il euh, y a pas mal de salons, il y a pas mal d'événements euh, qui te permettent d'avoir accès. Okay. Euh, quand tu pars de, de, de zéro, euh, bah, je pense qu'effectivement, bon, Internet te permet de découvrir des choses, mais, mais pas tout. Ouais. Euh, derrière, c'est aussi beaucoup par effet de réseau. Euh, c'est avoir cette capacité à à t'ouvrir, à, à solliciter des personnes de ton entourage qui peut-être connaissent d'autres personnes. Mais, mais je peux entendre que la barrière d'accès à une supply chain, à oui. des partenaires, est aussi un des verrous sur un projet hardware. Tu peux avoir un très beau produit, une très bonne idée, mais être bloqué par euh, le fait que tu n'as pas accès à une supply. Et aujourd'hui, nous, on le sait sur le projet Home, notre supply chain est aussi un, un super point fort qu'on a parce oui. qu'on l'a structuré parce qu'on l'a mis en place, on y a mis beaucoup d'énergie, mais c'est sûr que c'est un des, des verrous qu'il faut réussir à, à lever. Alors, j'ai pas de, de réponse miracle. Je sais pas, toi, Clem, si tu si as découvert des...
1: Ben non, mais je pense que c'est la enfin En effet, moi, je le vois autour de moi. Globalement, les gens qui sont en dans du hardware ont quand même une certaine appétence avec. Alors, en tout cas, si tu veux tout internaliser et te dire, OK, je... Vais. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui font des boîtes hardware, mais qui ne maîtrisent pas réellement leurs produits. C'est pour ça que je te dis quand tu maîtrises ton produit, c'est aussi, je pense, une, une volonté que tu as et qui est liée à ton passé ou autre qui facilite les choses. Et Maxime l'a très bien dit. On partait d'une base où on avait déjà plein de fournisseurs potentiels, où tu as déjà des relationnels parce qu'ils ont déjà travaillé avec toi par le passé... Ouais et qui fait que tu vas beaucoup plus vite aussi, alors ça veut pas dire que si t'as pas du tout de culture hardware, que t'as pas de réseau du tout et que tu pars de rien tu peux pas le faire, mais c'est plus long et c'est tu vas sans doute faire plus d'erreurs parce que tu vas tomber sur un premier fournisseur qui est en fait qui est pas bon, qui correspond pas exactement à tes besoins qui a pas la même agilité que toi euh, et, et c'est sûr que c'est clé quand tu te lances dans une boîte hardware euh, de d'avoir cette capacité à créer cette supply rapidement et qui est à chaque fois adaptée euh, à, ton, à, ta, à ta boîte, à, à la phase de vie de ta boîte aussi. À
2: l'état d'avancement, oui.
1: Parce que ça, c'est compliqué. Tu peux oui. avoir... Euh, tu, euh, je, autre exemple, es, tu travailles dans l'industrie, mais étais que chez, tu travailles chez safran euh, ta liste de fournisseurs euh, va, lever, va créer ta start-up avec les fournisseurs que tu ouais. connaissais chez Safran ça n'a pas marché quoi euh, donc il faut aussi que tu les adaptes et pareil nous aujourd'hui on avait des, des, des partenaires qui étaient très très bien à une certaine table de ta boîte qui aujourd'hui ne le sont pas parce que tu augmentes tes volumes, parce que tu demandes des niveaux de qualité qui sont supérieurs etc, etc.
0: ok donc il n'y a pas de secret il faut défricher, il faut se bouger le cul et ok mais euh, vous n'avez pas un petit tip, une petite plateforme secrète que AliExpress, je crois que c'est pas trop mal, même si moralement c'est pas dingue. Vous n'avez pas un petit site en vrai? T'as enfin, RS, moi j'ai je... vu un nombre de commandes chez RS ouais, RS, parce ouf, que mais... si eux,
2: c'est des, des, des distributeurs de composants et donc oui, tu trouves pas mal de choses chez eux. Mais si tu veux, la plateforme miracle aujourd'hui, euh, bah, nous on estime et c'est aussi une des forces du projet qu'on a. On estime qu'on a créé un écosystème aujourd'hui derrière Home qui euh, bah, peut répondre à des enjeux de développement de produits à un état très euh, vraiment euh, initial mais aussi à l'industrialisation. Nous, on a réussi à développer ça, donc on invite n'importe quelle personne qui écoutera ton podcast à, à nous solliciter. Nous, on a été aidés au moment du développement du, du projet Home, donc on, on fera tout notre possible pour aider des, des courageux ingénieurs ou autres qui ont besoin de contacts. Et, et je pense que aussi nos, nos fournisseurs sont dans ce mindset et ils savent qu'on peut leur apporter de, de nouveaux projets, donc ce sera avec grand plaisir. Je sais qu'il y a aussi des, des initiatives qui se mettent en place. Il y a le, le, le Hardware, hardware Club, qui est une plateforme qui essaie d'aller de, bah de, chercher des acteurs, d'identifier des acteurs sur le territoire français pour mutualiser des compétences et aider des nouveaux projets hardware. Donc je pense qu'il y a des initiatives euh, qui se mettent en place et c'est super bénéfique parce que, comme je le dis, il faut, le, il faut vraiment en avoir conscience. Euh, on a un tissu industriel en France qui est super compétitif et avec de très belles expertises.
0: Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas euh, une plateforme, un eBay euh de l'industrie où on trouverait tous les distributeurs avec leur niveau de qualité, etc. Pourquoi ça n'existe pas ça
2: Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la France, mais je pense qu'on a un peu <rire> délaissé l'industrie et qu'on a potentiellement un, encore peut-être un peu de retard. Même si je pense qu'avec toutes les initiatives qui sont mises en place à l'échelle nationale, on va rattraper ce retard. Euh, moi, je me souviens de, de peut-être quand j'ai commencé à vouloir faire mes propres produits, mmh. euh, les premières discussions que j'avais avec un taulier ou un chaudronnier, euh, j'arrivais dans l'atelier, ils ne prenaient même pas la CAO, c'est-à-dire les, les dessins 3D, on, on arrivait avec nos plans, on se posait dans l'atelier sur une table de soudure, ils commençaient à regarder et euh, bah c'est comme ça qu'on avançait pour développer le produit aujourd'hui tu as, as des acteurs qui ont commencé à se digitaliser tu as des plateformes, tu leur envoies tes fichiers 3D ils les reçoivent chez eux, ils les retraitent ils te les renvoient pour validation, tu signes donc ça prend euh, mais je pense que ça on est au début, il y a encore des choses qui doivent s'améliorer mais on va y venir après euh, je pense qu'un eBay ou un Amazon de, du hardware où tu cliques je veux développer tel produit, voilà tous les composants ça rendrait l'aventure hardware bien moins palpitante et, et peut-être un peu trop facile et, et bon peut-être que ça arrivera un jour mais, euh, mais je pense qu'il y a, y a pas mal de taf ouais.
0: Euh, je trouve ça cool qu'on parle d'industrie au global, parce que vous, vous, avez un modèle hyper intéressant, donc le modèle locatif, ce qui fait que les machines vous appartiennent, elles n'appartiennent pas aux clients. Et c'est un schéma qui se répète pas mal dans l'industrie. Typiquement, euh, Safran aujourd'hui ne vend plus des moteurs, mais vend euh, des heures de vol. Pourquoi Est-ce que, est que vous pensez que ce modèle-là, c'est le futur de l'industrie pourquoi Quelles sont les limites, etc. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu Je pense, pense qu'il y, y a une
2: certaine maturité à, à avoir. Euh, L'industrie, comme je te le disais, moi, je pense est en train d'évoluer et de plus en plus va être enclin à ce genre de, de modèle. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce modèle de, que nous, on a appelé « technologie as a service », euh, en fait, si tu veux, moi, je m'en suis rendu compte sur le terrain. Les premiers produits que j'ai développés pour l'aéronautique, fallait aller les vendre. Puis là, tu passes à la moulinette des acheteurs de l'aéro. Mmh. Euh, et donc, tu te retrouves toujours confronté à des négociations qui, au bout d'un moment, n'ont plus de sens. C'est-à-dire qu'on te dit bah, il faut faire moins cher pour telle raison. Et en fait, toutes les négociations sur le produit que tu développes sont concentrées sur le prix. Et donc, l'idée de, de cette approche de location, c'est un peu de recentrer le débat, non pas sur le coût du produit et donc la marge que tu rajoutes mm -hmm. pour avoir un prix de vente, mais plus sur, euh, bon, en fait, quelle est la valeur que va créer le produit que tu as créé. Okay. Et donc, en fait, tu bascules la négo non plus sur les coûts plus la marge et tu fais des négo qui avancent pas beaucoup, mais tu concentre plus sur euh, bah, j'ai créé un produit, il crée des choses, il crée de la valeur chez vous, comment on peut bien partager la valeur et donc comment on peut euh, bah, s'inscrire dans de la durée puisqu'en fait un produit qu'on vend c'est un produit qui va vivre pendant plusieurs années et qui va créer de la valeur pendant plus, plusieurs années et donc comment nous qui avons créé le produit on peut capter une partie de cette valeur finalement euh, dans le temps et ça permet aussi je pense de, de s'inscrire dans un schéma et pour nous c'est quelque chose de super important on ne fait pas du one shot c'est à dire qu'on n'a pas envie de vendre une machine qui va durer, euh, qui va vivre peut-être pendant 2-3 ans puis qui va devenir obsolète nous on a aussi cette volonté ça a été au cœur de notre stratégie de développement de produits d'avoir un produit robuste le plus pérenne possible qui va pouvoir évoluer aussi euh, et, et donc qui va pouvoir aussi accompagner les besoins de nos clients dans, dans la durée quoi. ok
1: mais c'est clé, hein, et Maxime a raison, euh, et c'est l'exemple que vous donniez sur les, les, les heures de vol d'un avion. Soit tu rentres dans un schéma de négo et de baisse des prix sans cesse de ton avion, parce que euh, le client va, en effet, à chaque fois que tu repasses à la moulinette, comme dit Max, bah, il demande à améliorer les coûts. Soit tu dis, en fait, tu changes de schéma et tu dis, en fait, qu'est-ce qui vous intéresse C'est qu'un avion, il vole Qu'il vole combien de temps Qu'il a un taux de disponibilité Et nous, c'est pareil aujourd'hui avec les machines euh, home. En fait, ce qui intéresse un client, c'est que les machines soient utilisées, euh, que sur toute sa durée de vie, il euh, n'y ait pas de panne euh, et que qu'elles euh, soient utilisées par, euh, par ses collaborateurs. Et nous, c'est ce qu'on lui vend, euh, finalement. Et la valeur concrète, c'est bah, de remplacer un gobelet jetable. Un gobelet jetable, c'est euh, 4 centimes. Alors qu'en reste si tu avec ce, cette vision d'un produit et tu dis bah, « mon produit il coûte tant », il va te dire ah, c'est trop cher tu vois parce qu'on oui. est habitué en plus à des produits euh, made in China euh, tout en plastique qui vont durer un an euh, et, euh, et que tu vas mettre à la poubelle donc euh, l'allocation aussi et en effet c'est un modèle durable où et c'est un argument de vente tu vas voir un client et tu lui dis bah on a aucun intérêt à faire l'obsolescence programmée ou enfin et je ne pense pas qu'on fasse réellement de l'obsolescence programmée. Enfin, les gens qui y vendent, c'est juste qu'ils sont challengés tellement sur les prix. Aujourd'hui, ouais. le seul intérêt, le seul choix d'un industriel pour baisser les prix, c'est de baisser sa qualité et de baisser la, la qualité de ses composants et de dire bon ben bah, on en prend un moins cher, bah ouais et du coup tu baisses la durée de vie de ton produit et c'est le seul levier que tu que tu as pour baisser les prix et être encore plus compétitif. Donc nous l'idée c'est de changer de, de philosophie et d'arriver avec le avec un client et de dire écoute on garde la main sur le produit, du coup on n'a aucun intérêt à faire de la merde puisque si on fait de la merde on va venir chez toi tous les deux jours faire de la maintenance. Ce qui est, pour nous, en mmh. termes de business model, pas idéal. Et donc, c'est aussi un argument de vente. Et puis, un argument pour nous, fin de philosophique, qui est, qui, est, qui est top, parce que bah, nos machines, il faut qu'elles durent longtemps. Et du coup, d'où l'intérêt du modèle 100% intégré. Ou en fait, si on se rend compte qu'on a une pièce qui tombe en panne tous les trois mois, bah, on va se dire, ok, les gars, il faut peut-être qu'on repense un petit peu le produit, qu'on change de fournisseur ou qu'on change carrément de, 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 conception. de, de conception et qu'on fasse du rétro engineering Et voilà quoi.
2: Et en fait, ce changement de paradigme, il est clé. Et en fait, il conditionne aussi ta stratégie de développement produit. Et c'est là où on en revient, je pense, à une de nos forces, qui a été de paralléliser. C'est-à-dire que c'est bien beau là, de dire on va faire de la location avant oui. d'aller sur ce modèle-là. Bah, on a réfléchi à plein de choses de la vente, les montants de location mais le fait de mener en parallèle cette approche commerciale, quel peut être le modèle économique en parallèle du développement produit, bah, ça te permet un peu d'orienter ton, ton développement de produits hardware et de faire les choix sur la qualité de certaines pièces parce que tu sais que ton produit doit durer. Et donc, je pense que c'est important d'avoir de, de, fait ce travail en parallèle et non pas d'avoir fini de développer le produit, puis de se rendre compte, par exemple, que bah, tu n'arrives pas à le vendre parce qu'il coûte trop cher et donc euh, euh, à la vente, ça ne passe pas. Et, euh, et je pense que ça a été aussi une des clés de, de l'avancée de Home. Quoi.
0: Et comment est-ce que vous avez justifié ce modèle locatif Souvent, c'est par un consommable, par de la maintenance, quoi que ce soit, un peu comme Safran. Comment, comment vous avez fait, vous alors,
2: nous, la stratégie qu'on a eue, et, et qui est aussi, je pense, euh, un des éléments forts qu'on a voulu dès le départ, au moment de la conception du, de, du produit home, c'était dire, c'est du hardware, ouais. mais on va l'augmenter par du soft. Okay. Donc, nous, on a tout de suite pensé, et on s'est tout de suite dit, le produit hardware qu'on développe doit être connecté. Parce que s'il est connecté, il va générer de la data si on génère de la data, il y a un moment où on va pouvoir capter de la valeur encore plus que le produit en lui-même intrinsèque. Et donc, je pense que c'est aussi, nous, dans notre mindset, on s'est dit, on ne va pas que faire du hardware,
0: ouais.
2: on va faire du software. Donc là aussi, ça implique d'autres choses. Il faut recruter d'autres types d'ingés, c'est d'autres problématiques, euh, voilà. Mais, euh, et, et, et je pense que ça aide aussi si tu veux à, la, à ce modèle économique de la, de la location puisqu'en fait tu es maître de la data que tu génères grâce à ton produit et on parle de des heures de vol d'un ouais. moteur, bah, le fait qu'il soit connecté, tu as tout de suite les infos. Là, nous, le fait que la machine soit connectée, on sait le nombre d'utilisations. Donc, on, on peut faire évoluer le, le modèle économique. Mais, mais je pense que, si, enfin, pour d'autres projets hardware, le fait d'apporter une couche de soft te permet d'aller sur des modèles économiques qui sont peut-être plus du l'ordre du partage de la valeur plutôt que de j'achète, euh, ça vous coûte tant, vous mettez votre marge et je vous l'achète.
0: Super intéressant euh, sur le passage de la valeur, je partage cette idée. <rire> euh, pour finir ce podcast, vous en êtes où, vous, Home C'est quoi les prochaines étapes Horizon 2025, 2030, 2050 C'est quoi la suite bon, alors Pour faire une, une, une
2: petite projection <rire> sur la partie produit-hardware, ouais. euh, on améliore encore le produit. Euh, et c'est là que tu vois que le, le hardware est intraitable, c'est-à-dire que ça t'oblige à être... Euh, super rigoureux sur toutes les technos que tu embarques dans ton, dans ton produit. Donc, euh, depuis la première livraison, on a fait plus de 180 améliorations de produits, ouais. que ce soit modification de pièces, modification de, de programmes, de soft embarqués. Donc, on continue d'améliorer de, bah de, le produit en se nourrissant aussi des retours de, de nos premiers clients qui nous ont fait confiance. Et je pense que ça a aussi été un élément clé pour nous, c'est qu'on est très vite allé sur le marché. Donc, très vite, on a été confronté à de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Donc, euh, en projection produit, l'idée, c'est de stabiliser. Et je pense que là, on a levé les derniers verrous. Donc, on va oui. pouvoir euh, bah, profiter d'un produit qui est stable et donc euh, exprimer toute la, la puissance, entre guillemets, de notre modèle industriel et de la nouvelle ligne de production qu'on a inaugurée euh, dernièrement. Et, euh, et c'est vrai que quand tu arrives sur un plateau un peu plus stable en termes de, de développement euh, produit, mm -hmm. bah, ça te permet d'accélérer bah, sur, sur tout le développement commercial et puis bah, potentiellement, euh, quand le, le bon timing sera venu, de de réinitier une, une boucle d'innovation sur une nouvelle application ou sur un, sur un nouveau produit. Mais on, on va se concentrer, et je pense que Clem pourra lui, la donner la projection sur les, les enjeux qu'on a au niveau commercial. Euh, mais on va se concentrer sur stabiliser pour exploiter au mieux le, ce premier produit. Quoi.
1: Yes, et ouais, écoute, après, pour aller plus loin et se donner de la projection euh, et des chiffres. Euh on est 54 personnes dans la boîte. Euh, en effet, on a, on a fait, ça fait un an et demi qu'on qu a commencé la commercialisation. On a un peu plus de 500 machines en parc. Euh, on a, je pense, énormément de clients à, à livrer en France et à l'étranger parce qu'on a un énorme potentiel. Donc, on va accélérer en termes de business. On va, en effet, relancer, je pense, l'équipe R&D parce qu'on arrive à une fin de cycle oui. euh, sur des nouveaux produits sur des nouvelles euh, des nouveaux marchés donc euh, notamment le marché euh, euh, fast-food euh, de la réutilisation donc tu vois de contenants alimentaires euh, dans la cosmétique aussi euh, contenants pour les shampoings on sent que avec la loi Agec donc euh, anti gaspillage économie circulaire il y a énormément, tu vois, d'opportunités euh, sur la réutilisation, le réemploi et, euh, et avec à chaque fois la contrainte du nettoyage, Donc, ce qui nous offre quand même pas mal de choses euh, à faire euh, pour répondre aux problématiques euh, de la réutilisation. Donc, euh, on commence à y réfléchir. Euh, on, on a notre designer, nos équipes qui vont commencer à travailler dessus, qui travaillent déjà dessus depuis quelques mois maintenant, tu vois, mais euh, de manière encore très prospective. Mais donc, ça, c'est l'avenir. Donc, 2030, on espère avoir des nouveaux produits pour adresser ces nouveaux marchés. Euh, ne pas être qu'en France, être sur vraiment un marché européen, euh, au moins. Euh, et donc ça laisse quand même énormément d'opportunités de, de, et c'est ce qui nous plaît nous aussi c'est-à-dire qu'on est qu'au on est, on est qu début de l'aventure
2: euh,
1: ce qui fait que souvent créer une boîte c'est un, un sacré marathon parce qu'on a l'impression déjà d'avoir fait énormément de choses mais finalement se dire qu'on est qu'au début fait que on se dit, OK, euh, il faut aussi, au moment où tu construis ta boîte, c'est-à-dire euh, comment je fais pour qu'elle euh, elle soit cohérente euh, encore dans deux ans, dans quatre ans, dans, dans dix ans. Parce que les boîtes hardware, c'est des boîtes qui sont, euh, qui sont des boîtes euh, au long cours aussi, euh, ouais. parce que tout prend du temps. Euh, donc, c'est aussi ça la difficulté, je pense. Et c'est là où, en tout cas, moi, je me suis énormément appuyé sur l'expérience de Maxime de management de boîte, de structuration de boîte parce que euh, si tu veux que ta boîte euh, elle soit là où elle est aujourd'hui il faut que tu es structuré aussi en amont pour qu'elle ait à, l fin, à cet instant tu là donc 4 ans après la création, une cohérence en termes de salaire, en termes d'humain en termes de culture, en termes de vision et ça quand tu n'as jamais monté de boîte tu n'as jamais fait de, de, de management ou autre, tu as pas mal d'écueils au début et ça Enfin, c'est pas grave, hein, tu les rattrapes oui. ou pas mais euh, à contrario des boîtes SaaS où euh, pour le coup tu peux aller beaucoup plus vite dans ton développement de produit du coup tu peux aller beaucoup plus vite à atteindre des, euh, des, des, des niveaux de, de, de chiffre d'affaires ou de scalabilité de ton modèle qui font que euh, c'est un peu plus simple de lever de l'argent, c'est un peu plus simple potentiellement de revendre ta boîte, enfin bref, tous ces éléments-là qui font que je pense que c'est un peu moins compliqué euh, mais c'est ce qui nous, nous excite depuis le début aussi
0: quoi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Un parcours super inspirant. C'est vraiment génial euh, de voir ce que vous avez réussi à faire alors que vous n'avez pas à proprement parler de hard skills en ingénierie. Vous n'êtes pas des boss en mécanique des fluides, etc. Ce n'est pas vous qui avez fait le produit de A à Z. C'est trop souvent ce qu'on pense, je pense, des fondateurs hardware. Et j'aimerais revenir pour finir à une discussion qu'on avait eue, Clément, à un déjeuner où tu m'avais dit qu'en fait, le plus important quand on crée une boîte, que ce soit SaaS ou hardware c'est de convaincre, de convaincre des gens de nous rejoindre, de travailler avec nous ou de financer notre projet, et qu'en fait tout le reste, ça arrivait avec et que si on n'arrivait pas à convaincre qu'il fallait se remettre en question et réessayer, etc. etc. Donc euh, voilà.
1: Mais merci, et après pour compléter, c'est vrai que Enfin, c'est nous ce qui nous et c'est notre histoire à nous. Ça veut pas dire d'ailleurs que des gens très techniques eux, ne oui. peuvent pas y arriver, tu vois. Euh, je pense que c'est aussi bien de le rappeler. Et après, ouais, dans tous les cas, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit convaincre toute sa vie mais convaincre à mon sens c'est aussi euh, avoir cette passion avoir euh, euh, cette vibration en soi qui permet de raisonner avec des gens en face de, de toi et ça pour le coup il faut le sentir il faut sentir que c'est une passion et que c'est quelque chose qui t'anime parce qu'en effet convaincre des gens si toi même t'y crois pas ça va être compliqué euh, donc euh, je pense que nous c'est ce qu'on a eu de par euh, le fait d'être à, à deux, à quatre, euh, de, de, de s'auto-alimenter et de continuer de, de, de croire en nous et, et du coup de, de pouvoir recruter des gens, euh, euh, recruter euh, bah, du coup euh, des investisseurs, enfin faire confiance euh, que les investisseurs nous fassent confiance, etc. De convaincre des clients que le produit, même s'il n'est pas sorti, va être incroyable. Mais on a réussi à le faire parce qu'on y croyait, tu vois. Parce parce qu'on était persuadé qu'on allait y arriver. Donc je pense qu'il faut aussi une grande confiance en soi. Et en tout cas, construire sa confiance en soi et en, en sa vision. Quoi.
0: Avant de se quitter, est-ce que vous aurez très rapidement un petit livre à, à nous donner Parce que des livres sur la loi, il n'y en a pas 10 mille. Et donc je trouve ça cool de voir un peu quelles sont vos sources d'inspiration euh, moi, j'ai déjà. Tu
2: t'es déjà, déjà plié à l'exercice. Ouais, tu as déjà utilisé toi. toutes Exactement. tes réponses. Euh, moi, j'ai un, un, un livre qui m'a plu euh, et euh, qui est celui en fait qui est la biographie du designer d'Apple qui s'appelle Johnny Eve euh, qui est un peu dans l'ombre de, de Steve Jobs, mm -hmm. euh, mais qui a fait un, qui a fait sa biographie. Et si tu veux, c'est super intéressant de, de voir comment les coulisses en fait du développement des produits Apple, bah ça s'est passé. Euh, avec cette notion de faire de très beaux produits, donc avec une forte euh, approche design, faire du beau, mm -hmm. mais de, de voir comment dans, dans un dans l'écosystème Apple à l'époque, ben Steve Jobs pouvait changer complètement la roadmap sur des, euh, des visions ou quoi, et comment derrière le designer, les équipes développement produit devaient de suivre. Et on est un peu dans les coulisses en fait de, de tout ça. Donc c'est un livre qui est, qui est plutôt intéressant.
0: Ok, génial. Bah, écoute, euh, top. C'est sûr que je vais acheter ce livre parce que je suis matrixé par Apple, par comment ils ont réussi à créer des produits qui passionnent autant de gens. donc Je ne connaissais pas celui-là, donc merci. C'est la fin du podcast. Merci à vous deux et à bientôt. Merci, merci à toi, Gary. Gary ouais.
2: Ciao.
0: Salut à toi si as bien aimé cet instru, si la musique t'enjaille, surtout, n'hésite pas à checker mon taf. Euh, je m'appelle Eureka sur Spotify. Tu peux aussi aller sur Instagram, Eureka, The Theory of Movement, et euh, écouter mes sons, voilà, histoire que je gagne un max de
1: flouze.
2: Merci beaucoup